0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения.
0: Беседка. Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. А пока, продолжая автомобильную тему, скажу, что и в беседку долетел сегодняшний снегопад. Я сегодня ухитрился застрять так далеко и основательно, что даже до метро добрался с превеликим трудом. В результате мои сегодняшние гости, сотрудники сайта «Однако» и обладатели еще множества разнообразных интересных возможностей Виктор Григорьевич Мараховский и Роман Олегович Носиков пробудут в эфире значительно меньше, чем я им и вам обещал. Единственное, чем я постараюсь искупить свою вину, это в ближайшее время пригласить их снова. Ну а пока оставшееся время посвятим теме, о которой каждый из нас троих собравшихся уже много раз разнообразно писал. Это наши белоленточные младшие братья по разуму. Поскольку э, я э, сам еще сравнительно недавно был таким, то я пишу о них весьма сочувственно. Мои гости относятся к ним несколько разнообразнее, но я думаю, что они и сами об этом вам расскажут куда лучше, чем я могу пересказывать их труды.
2: Приветствую вас. Это Роман Олегович Масиков. Очень, очень рад сегодня с вами разговаривать. Ну что, а, что у нас хорошего, значит, про белоленточных, можно сказать, что, что, что замечательно. Я, в принципе, как и сам Анатолий Александрович, тоже когда-то а, начинал, так сказать, свою сознательную жизнь, а, так сказать, позднего, с позднего школьного возраста, как такой очень распропагандированный либерал, а, жуткий антисталинист. Помню, страшная была совершенно сцена, как папа пытался вправить мне мозги хоть какое-то приличное место. Вот, и спрашивал меня, ну а что же, ну как же... Почему же ты так не любишь наш автопром? Но ну, Я понимаю, что машины плохие, но аж, ну, надо же какие-то машины делать. А я с таким умным так, лицом, так, думаю, что обладая какой-то монополией на истину, смотрел на папу свысока вот, и говорил, а зачем нам производить собственные автомобили, когда можно немецкие покупать? Вот. И вот, то есть, вот, вот вот в этом, вот, вот из такого состояния сознания значит, постепенно пришлось значит, расти вот, ну, несмотря на справление среды.
0: Как ни странно, ответ на такие рассуждения был дан еще в глубоко советское время, а именно в известном цикле мультфильмов о дяде Федоре и его многочисленных друзьях
2: что да, Чтобы чтобы, найти, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное. Совершенно верно. Ну, а чтобы купить нужное, надо, соответственно, и
0: продавать нужное, а это значит и выпускать нужное, а это значит и готовить нужных специалистов, с чем сейчас старательно борется Министерство ликвидации образования и науки. Надо строить заводы, производящие что-то нужное, с чем старательно борются у нас Министерство финансов, и так далее, и так далее. Извините, перебил.
2: Да ничего страшного. И вот говорю из такого состояния сознания пришлось расти в какое-то, так сказать, более-менее адекватное. И приходилось, самое отвратительное в, этом, в этой процедуре состояло в том, что приходилось преодолевать сопротивление информационной среды, потому что отовсюду, изо всех книжек, изо всех телеканалов, изо всех радио э, лилась только жуткая, совершенно чудовищная диза, которая пр пр превращает так сказать, нормальную человеческую систему знаний э, в какой-то винегрет, причем с фекалиями. Вот. И эти вот фекалии приходилось самому значит, самостоятельно из башки выковыривать, выбрасывать и приведеть разум так сказать, в какое-то что-то такое, что может работать самостоятельно. Вот. А без, так сказать, э, э, без постоянного излучения из зомбоящика. Ну,
0: надо сказать, что зомбоящик тоже можно использовать в режиме доказательства от очень противного. Допустим, э, я поначалу свято веровал в исторические хроники Николая Карловича Сванидзе, но потом собралась некая критическая масса антиматерии, и в какой-то момент я стал интересоваться уже не столько тем, что там говорится, сколько тем, как говорится, сколько тем, какие усилия тратятся на то, чтобы подогнать реальность под рисунок, нанесенный на внутренней стороне черепной коробки автора.
2: Там особенно, что вот по, вот по поводу того, что вы сказали, на самом деле конкуренция идей в определенный момент на телевидении и на радио настолько исчезла, да, то есть никакого, они не чувствовали никакого сопротивления, в связи с этим полностью утратили какое-то чувство ответственности. И они начали не просто врать, да, а врать, как вот как у, в мастере Маргарите, вот у Степа Лиходеева, когда его забросили значит, в Ялту, да? значит, и потом пришел в Оренуха к римскому и стал рассказывать, значит, какие, значит, ужасы, значит, творил, значит, Степа Лиходеев в ресторане Ялта, значит, вот, и римский слушал да, его, слушал, через какой-то момент он понял, что. Не было ничего на самом деле, что, значит, не спаивали почмейстера, значит, никто не плясал на столах и так далее. Вот. и в какой-то момент э, вот это стало вот, точно то же самое, возникло такое ощущение, что на самом деле не было ничего. Вот стали значит, начали постепенно расковыривать все вот эти вот либеральные мемы все либеральные концепции экономические исторические политические и стало выясняться что все вранье причем не просто вранье а вранье
1: жуткое совершенно наглое собственно говоря я слышал о том что нынешний сталинофилии вообще совета филии которая достаточно развита у нас Сейчас является одним из знаков эпохи, не было бы, если бы несколько лет назад если бы несколько лет назад э, не начали наши оппоненты Компанию десталинизации компанию Но десталинизации об этом и мы
0: Поговорим с Виктором Григорьевичем Мараховским после рекламы. Мне нравится Светский разговор. Искусство.
1: Приятного общения.
0: Беседка. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, что в беседку Комсомольской правды вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и на ваши вопросы постараются ответить мои сегодняшние гости Виктор Григорьевич Мараховский и Роман Олегович Носиков, публицисты, сотрудники. Помимо всего прочего, еще и сайта «Однако», где я и сам время от времени публикуюсь. Виктор Григорьевич, я перебил вас в связи с уходом на рекламу.
1: Да, мы говорили об истоках, о возможных истоках современного достаточно резкого противостояния между условно-белоленточными и государственническими силами в обществе. И в медиапространстве, разумеется, тоже. Вот. И, конечно же, зачинщиками противостояния были наши оппоненты, пилоленточные. Я лично думаю, что это началось приблизительно в, во второй половине нулевых годов, когда за отсутствием собственной концепции будущего широкие медиамассы, прозападные медиамассы, начали внедрять в качестве некой концепции будущего отрицание, максимальное отрицание существующего и прошлого. Вот. И если к существующему, несомненно, у всех, к тому, что есть сейчас, у всех есть масса вопросов, то к прошлому эти вопросы выглядят сейчас, в общем, неуместно во многом и даже бессмысленно. Они именно войну Войну с прошлым, причем даже с лучшими страницами нашего прошлого, сделали зачем-то свои идеологии. Если
0: не ошибаюсь, Винстон Леонард Рэндалфович Спенсер Черчилл однажды сказал о Никите Сергеевиче Хрущеве. Это единственный на свете человек, который ухитрился объявить войну мертвецу и более того проиграть эту войну.
1: Совершенно справедливо. Вот по стопам... Никиты Сергеевича пошли люди, отличающиеся, в общем, значительной, значительной бойкостью, имеющие большие информационные ресурсы, но действительно, как верно отметил Роман, расслабившиеся за период большого, скажем так, ну, практически монопольного, монопольного владения информационным полем и утратившие возможность каким-то образом фильтровать то, что они несут. И вот то,
2: что сейчас вот эти вот люди, которые выходят э, на вот эти площади, на болотную, на триумфальную, и так далее, и тому подобное, на самом деле просто ситуация такая, что в какой-то момент э, часть э, людей, я их вот заметил, вычленил сразу же, вот, в, в, которые появлялись в медиапространстве, вот в интернете, да, вы, Саша Дюков, э, вот с Витьей Мараховским мы так познакомились. В какой-то момент я увидел этих людей, которые говорят вот этому вот потоку информационному, да, бешеному какому-то нет. То есть были люди, которые стали переключаться в противоположности, то есть которые из значит, развитого либерализма вдруг упали в нацизм, да, тут же, значит, или в национализм или из либерализма куда-то еще подались, значит, в анархизм, в, или в бешеный или в акизм, значит, к, к Кудальцову. Да? А были люди, которые просто значит, сказали вот этому «нет» и стали строить картину мира самостоятельно, заново воссоздавать так сказать, собственное сознание, единую цельную картину мира.
1: Именно опираясь строго на то, что они непосредственно видят за окном, то, что они видят вокруг себя на самом деле. Потому что, надо понимать, условные белоленточные сейчас существа гораздо более мифологизированные, чем любые, любые, любые любители фэнтези, любые толкиенисты. Более того,
0: я, поскольку веду дискуссии в основном в живом журнале, с большим интересом наблюдаю, как раз за разом появляются люди, радостно повторяющие мифы, которые были, в общем-то, вполне доказательно опровергнуты уже лет десять назад.
1: Культура Но... созданная, она воспроизводится. Именно, да, я, я тоже хотел сказать, что э, вот это вот мифотворчество, оно относится не только к советскому периоду нашей истории, оно относится и к нынешнему периоду нашей истории. Оно продолжается, оно идет параллельно с реальностью. Например, до сих пор они говорят о вымирающей ежегодно на миллион России. Я утверждение, которое
2: не требует доказательств. Это просто часть веры. Мы вымираем и все тут. В этом году население России увеличилось. Статистика подделана. Вот, зачем нет? Или мы... Есть способы
0: похитрей. Например, есть люди, которые уверяют, что весь этот прирост достигнут исключительно благодаря размножению окопавшихся в стране инородцев, хотя какие они, к черту, инородцы. Мой постоянный партнер по множеству разнообразных интересных проектов, Нуралину Исламович Латыпов, наполовину татарин, наполовину башкир, в общем, более русского человека еще долго искать
2: надо. Ну, Все познается в сравнении. Давайте посмотрим. Мы, у нас же одна страна была в 80-х годах, да? Значит, э, вот Украина, Белоруссия, э, значит, э, и так далее. Э, у нас же, получается, у нас украина продолжает вымирать, несмотря значит, ни на какие баби бумы прошлого. Вот. Из нее продолжают уезжать. У нас ситуация, у нас ситуация другая. Значит, значит, у нас есть какие-то процессы, которые этот, этот, этот э, статистический показатель определяют. Кстати, еще башке... забавная
0: мелочь еще одна забавная мелочь насчет того, что продолжают уезжать. Недавно в связи с российским гражданством известного французского актера неожиданно выяснилось, тот, кого что нельзя называть по имени, да? да, неожиданно выяснилось, что уже много лет э, баланс миграции между Российской Федерацией и Европейским Союзом тоже сдвинут в нашу пользу. Ну, тем более что здесь присутствует человек, поучаствовавший как раз в такой миграции. Виктор Григорьевич.
1: Ну да, собственно, участвующий. И должен сказать, что после переезда в Россию мне пришлось достаточно... Я, я из Латвии. Латвия страна Европейского Союза, и в связи с этим мне пришлось очень долго и очень часто интеллигентным и даже образованным, казалось бы, людям объяснять, что... Их искренняя, убежденная вера в некое качественное превосходство Европы, Европейского Союза над Россией, европейской цивилизацией над российской цивилизацией, будем говорить так, это всего-навсего следствие длительного мифологического индоктринирования. Причем это как, как самогипноз. Это и... вот это слово
2: сказал специально,
1: чтобы поверили, что он из Европы самоиндоктринирование условно говоря самогипноз. и самогипноз, и конечно следствие замечательной работы пропагандистской работы наших западных партнеров это так потому что на самом деле тут важно понимать вся так называемая либеральная общественность так называемая бело ленточная общественность так называемая демократическая общественность, является по сути идеологизированной прозападной общественностью, не более. Вот. И да понятно, все, что, что прозападная деле. общественность, она выполняет практически роль э, некого прозападного, извините, агента влияния, чтобы Но... мы не вкладывали в слово агент. Ну вот, когда если вспоминать
2: роман Бориса и Аркадия Стругацких «Обитаемый остров», да, там, значит, для того, чтобы разрушить, разрушить сложившуюся общественную систему, положительному герою Максиму ему понадобилось вот на этих вот психотронных установках, вот, это общество, да. где, которое регулировалось этими настроение общества регулировалось этими самыми психотронными установками, ему, он врубил депрессивное излучение, да? Да. чтобы сказать, окружающие не могли ему помешать, осуществить его план. Примерно то же самое сделали значит, западники в нашей стране. Они в какой-то момент вот эту машину средства массовой информации, которая существовала в Советском Союзе, да, они на полную мощность врубили на организацию у населения депрессии. Вот. То есть народу объясняли, что он народ подонок, что он народ выродок, что он ничего не заслуживает, что кругом одно значит, дерьмо. Вот. И значит, суди... значит, не с удивлением на самом деле, а с удовольствием наблюдали, как народ постепенно погружается в пьянство, значит, начинается депрессия у людей. У людей опускались сроки, и в этот период, когда вот нагнеталось это вот постоянное омерзительное излучение, депрессивная, и осуществляя все эти вот процессы по приватизации и так далее. А и на любое возражение, так сказать, по поводу творящейся несправедливости, всегда находился какой-нибудь Николай Карлович Сванидзе или какой-нибудь Шустер, который объяснял народу, да, что возмущаться ему ни в коем случае не положено, потому что он дерьмо, причем дерьмо генетическое, вот. генетическое, историческое и так далее. И вот это вот то, что сейчас ползает по улицам, по Болотной площади, это люди на самом деле, которых, э, которых убедили в том, что их народ и их государство это полное дерьмо, да, вот, и дали им шанс так сказать, исправиться. Значит, э, это как вот среди э, убедить, допустим, какой-нибудь класс в школе, что это класс хулиганов. Да, а потом дать возможность части отличников так сказать, исправиться, радикально изменив свое поведение. То есть Настроить, настроить их против своих одноклассников. Такой метод управления. вот И эти люди, они на самом деле, они, они ведь что хотят? Они хотят нормальной жизни. Они хотят, чтобы их считали хорошими людьми. Они хотят... Но рецепт для этого значит, выбран под воздействием внешнего убеждения. То есть, их один раз убедили в том, что народ и государство говно. Да? Вот, и дали им шансы справиться. Значит, то есть как бы расправиться с этим дерьмом, с этим государством, с этим народом, их нужно исправлять. Вот. И они пытаются честно выполнить свою роль. Вот и все. Они, у, них нет, у них не хватило какой-то силы внутренней для того, чтобы в свое время произнести этого, этому информационному потоку грязному
1: свое нет. Ну, как если их убеждали о том, что живут они в, в аду, мама мы в аду то, естественным образом, единственный выход из этого ада, который им был навязан, это был выход индивидуальный. Вот. А в качестве индивидуального выхода, естественно, вместе с ним навязывалась и такая самоидентификация в качестве под подкидыша. На самом деле, думают они, мы европейцы. Но ну, вот сейчас, когда появился этот абсолютно смешной конструкт, креативный класс, это была как раз именно форма... Самогипноза на тему Я не такой, как все. Меня сюда подкинули на самом деле, по своей ментальности, по своей самоидентификации, по образу жизни, по цивилизационной принадлежности. Я европеец настоящий.
2: Причем непонятно, какой европеец. Они же все разные. Западный,
1: западный европеец из самой Австралии. И меня сюда, просто злая судьбина. Ну, там далее. Тысяча Сталин, Сталин, лет сталинских репрессий, условно. Вот в результате я оказался здесь, но на самом деле, если я буду вести себя должным образом, то меня, возможно, возьмут в правильный мир, в нормальную да, страну.
0: — как предложил недавно знаменитый журналист Новоженов, да. «Лучше быть Чусями. запасной частью в организме какого-нибудь хорошего человека» чем стрелять ченарики на площади трех вокзалов.
2: Ему отлично, кстати, ответили там в комментариях. Ему сказали, что... А, а из вас, Лев, получилась бы отличная прямая кишка.
0: Да, но... Но самое жуткое, что он, похоже, действительно во все это верит. Вообще, э, я-то по собственному печальному опыту прекрасно понимаю что есть идеи, на которые очень легко клюнуть, например, идеи либерализма и либертарианства очень заманчивы тем, что, согласно ним, вроде бы не надо э, ничего делать целенаправленно, не надо ничего согласовывать с другими, все и так само собой получится. Поэтому эти идеи дико популярны у наших управленцев, потому что они понимают, что не умеют руководить. Я имею в виду естественно не всех управленцев, но людей уровня, допустим, министра финансов или министра образования. И они надеются, что без них все получится. Так вот, ничего не получится. Надо работать самим, надо согласовывать свои действия со всеми, с кем только можешь их согласовать, и надо самому чистить свой мозг от всего, что туда сыплется с разных сторон. Но э, подробности такого рецепта очистки мы, наверное, будем приводить здесь не раз и с этими гостями, и со многими другими. Ну, а вас, я надеюсь, эти рецепты заинтересуют и, может быть, даже пригодятся кому-нибудь. Надеюсь, что... Вы меня еще раз еще ни разу слышите. Спасибо за внимание. До свидания.
1: Горячий кофе. Светский
0: разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
2: Беседка.